0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. Det är bråket som har varit på allas läppar. Efter en stor vinst mot Azerbaijan tappar förbundskaptenen Janne Andersson humöret totalt på via plays Bojan Till den grad att han måste kalla till presskonferens och be om ursäkt. Ett som är säkert är att storbråket kommer att gå till tv-historien. I dagens avsnitt finns därför Daniel Kristoffersson och Makoto här med för att diskutera denna smått, bizarra händelse. Vad var det egentligen vi bevittnade? Vem är bråkets stora förlorare? Hur påverkar detta Jan Anderssons framtid som förbundskapten? Och kanske den viktigaste frågan av dem alla, borde Jesper Karlsson fått spela mer än åtta minuter på två matcher? Du lyssnar på Sportlare Daily med mig, Julia Karlsson. Och det är det enda som det snackas om idag nästan. Jan Andersson fick en riktig, ja, får man säga, hädsmälta igår på live-tv. Det var ju tv historia vi fick bevittna. Daniel, börjar du då? Vad, hände, vad känner du?
1: Nej, jag, man blev väl lite chockad, såklart. Det är nog sjuka som man har sett i alla fall när det gäller fotbolls-tv någon gång. Att det kan bli så hetsigt mellan på, i en studio. Framförallt är det väl anmärkningsvärt hur Jan Andersson helt tappar det där. Men ja, Jan Andersson Om man går tillbaka i tiden Han får ju sina utbrott och han var ju väldigt Under matchen så gick han ju Och klagade på domaren Ganska Många gånger i inledningen Av matchen och han har ju han har ju ett hett temperament, men att en förbundskapten tappade så i en studio efteråt när man vunnit med 5-0, det säger väl en del om hur pressad Janne Andersson har varit också. Ja, men läser man bara den här intervjun med Offside som man gjorde för några månader sedan så ser man ju där också att det finns liksom en in... Han har tyckt att han har fått orättvis kritik. Eh, året 2022 var ett jättedåligt, det var ett sensationellt dåligt landslagsår. De missade eh, VM i Katar, de eh, åkte inte serie till... Eh, C-gruppen i Nations League vilket får vi säga så här smått förnedrande men han menar på att han har fått oförtjänt kritik för alla skador han har haft och det är väl allt det som bubblar upp nu plus att Bojan tidigare har varit kritisk mot Janne öppet vilket han säkert har noterat och så kommer det här, de har vunnit med 5-0 och så kommer det ett, ett enbart fråga, eller första frågan är väl med Jesper Karlsson och då brister för Janne vilket absolut inte, inte ska uh, göra och det är bara Janne som förlorar på det här men ja, det är väl som jag ser på det och förklaringen till varför det blev som det blev liksom. mm,
0: är, det, är det bara Janne som förlorar på det här? Tror du?
1: Ja, det tror jag Jag tror att han förlorar mest på det Bojan ställer ju en, en relevant fråga i hela Sverige undrar väl hur Jesper Karlsson bara fått åtta minuter samtidigt så jag menar Ja, Janne ställer väl också en relevant motfråga, vem ska han peta? Men jag menar det ska ju klart Janne bara ska kunna svara på den här frågan från Bojan, sen har ju Bojan sitt sätt att och, och ställa frågor på som kan vara lite liksom, provocerande men det är klart det är en helt relevant fråga och nej det är bara Janne som förlorar på det här tror jag, Bojan jag tror inte alls förlorar någonting på det och, nej det är Janne som, som liksom framförallt av de reaktioner man har sätt. så jag tror att det, det är bara han som är förlorar på det mm.
2: Ja, alltså jag vet inte hur man ska börja. Det är ju det. När, man, när, man, när man såg det här, eh, ja, det som utspelade sig. Eh, det finns ju en anledning till att eh, alltså, människor tycker att docusoper är roligt. Och det är för att man, vill, man, man liksom fascineras av den här typen av händelser och den här typen av konflikter på något sätt. Sen grunden, om man, om man ska säga så man ska jag ju akta sig såklart för att eh, Liksom analysera folk vad de tänker inom inombords och vad som orsakar vad. Men jag håller lite med dig där, Disco, att just det är ju frustration som har bubblat på något sätt. Och här, man får 5-0-seger mot Jan Det är inte bara att du, du vinner. Du vinner med massa mål. Du har spelare som kommer in och gör mjöker, det är mål, Jesper Karlsson gör mål och så vidare. Jag tror att Janne Andersson gick in och kanske förväntade sig något helt annat. Sen såklart att det inte är okej att tappa det på det sättet som man gör. Det är ju han den första som vet om själv. Mm. Så är det ju såklart i det här läget. Det är så här, Arpen, när jag kommer hit i den här studien så har du stått här och tjatat innan matchen. Ja det har jag, alltid har hit. jag tjatat. Ja. Men jag har frågat en, en ärlig för fråga, gånger, för jag åker inte stå och, Nej, och du behöver mig. inte. Det är så jävla det är dåligt. Personligt.
1: Ni är fyra man som konfronterar mig Vem? med frågor jag frågar och efter matchen. Jag har vunnit med 5-0.
2: Men du börjar defensivt att du ah, har vunnit fem ut utav de sista sex jag... matcherna. Så ah, förbundskapten måste du. Du har representerat tio miljoner människor. Och du har pappor som är yngre dig. representerar du? Sverige såklart. Varför ska jag ju inte göra det? Oh Vad? Vad är det för grej då? Vad ska du säga någonting om? Du, du har ju varit tränare och varit högstadionär. Ja, du har ju spelat av... fotboll på högsta nivå. <laughs> eller hur? <laughs> jag har ju, ja, ju varit ja, Det är så roligt. Ja. Det, det jag tycker är oerhört tråkigt med det här är ju lite av det efterspelet som har kommit angående om det förekom någon form av liksom rasistisk underton i det. Alltså. det det är ju liksom det längsta ifrån Janne som man kan tänka sig. Det finns inte liksom tillstymelse till något sånt. Man kan förstå varför Bojan Georg i det här läget när det är så mycket känslor så hett som det blir i den diskussionen tolkar det så. Och att det blir otroligt olyckligt hela den situationen och att den, den diskussionen är väldigt sorglig att det har blivit av det för att, eh, jag är den första att skriva under på att det finns inte en tillstymelse till sånt och sen jag har aldrig noterat en tillstymelse
1: Nej men grejen är att vad representerar du, han menar är du en expert, alltså, ja. så tolkar jag det direkt, är du en expert som ska ha åsikter om matchen eller är du en journalist som ska stå och ställa frågor till mig, han tror ju att Bojan är expertkommentator och att typ det är Gide som är liksom den som ska ställa frågorna på programledare, det är så han menar alltså tror jag, alltså jag tolkar inte på på något annat sätt. Nej, nej men eh, precis så. Ja. Så att eh, det är väl det, och det, är det som blir den stora missuppfattningen. Eh, och då går ju Bojan igång när han tror att det har liksom något sådana eh, grejer på det. Men eh, jag, eh, jag, jag tolkar i alla fall som det är. Och det tror jag Janne också är att det är liksom rollen expert kontra journalist och sådär som han. Sen tror jag att definitivt Janne, Andersson som var inne på tidigare, ett har hakat upp sig och är förbannad över den kritik han har fått, än fast han inte vågar erkänna det sen tidigare. Två, han är irriterad på Bojan för att Bojan har gått igång och kritiserat honom hårt tidigare och gör det nu, för han säger ju i den här livesändningen också att ni står här och eh, du har stått och snackat i en och en halv timme liksom så att jag tycker
2: det är, jag... synd om Sebastian Larsson som står mitt i allt som varit en eh, trokännare i landslaget och spelat under Janne och allting Som ja. blir inblandad i det här och står som ett frågetecken De står bara i i så här han och Jüngberg. Ja, det, det, det var och jag så man lider med Niklas Gide som kämpade hårt, jag tyckte faktiskt han, han gjorde, det, han har ju fått mycket att ja, men han måste ju kunna få, nej jag tyckte han skötte det väldigt så bra, han kan det där läget, det är helt omöjligt att, att förinna och sånt där, för att jag, jag tyckte, som sagt den här detaljen om just den här diskussionen om vad, jag, det tycker jag är otroligt olyckligt och jag förstår varför alltså Janne Andersson ja, blir trött på att höra sådana frågor som är helt ogrundade tycker jag men samtidigt som man förstår vad en reaktion i alltihopa också. Men i övrigt, så klart att det för oss utomstående: att, att det är ju tv-bråk vi minns. Så är
1: Grejen är det jag menar på att Jan Andersson kommer förlora på det här. Det är att Jan Andersson kommer inte att ha så många år kvar som förbundskapten. Så det här kommer ju leva kvar eh, och bli hans eftermärk. Inte enbart, men det är när man kommer att tänka på Jan Andersson om ett år, då kommer man, om inte han, om inte Sverige har gått till något jag eh, vet inte, EM och gått långt, så tror jag att det här man kommer liksom, ah, okay, det var bråket i studion, det där episka Istället för att minnas kvartsjournalen som han tog oss till så tog Sverige till i Ryssland. Så jag tror att det är där han förlorar på det. Plus att han förlorar liksom i anseende hos supporten också. Med tanke på att liksom, du får inte tappa det sådär. Okej, okay, du kan göra som konte eh, som får ett spel på presskonferensen. Men, eller du kan vara som eh, Åge Harejde gjorde en gång i tiden. När han också liksom, antingen är med oss eller emot oss. Det är ju... Vad ska man säga, det är ju liksom lite små utbrott och man kan få känslor. Men det här är ju en total meltan från annan sida. Liksom.
2: Det, det här blir något annat. Alltså, Janne Andersson har alltid varit en tränare med en ganska alltså, kortstubin och som vet själv ja, ja. om att han kan bli väldigt här. Man minns ju bråket med Nannebergstrand. Ja, han går och smäller i grinden. Smäller i grinden på ja. Ja, det som mer kallas Platinum Cars Arena. Ja, men, äh, parken. Kallas, <laughs> ja, parken. Så att såklart att det finns, och det är väl medveten om, ilskan mot domaren i VM och allt möjligt. Men det här blir ju på något sätt något annat överlag kan man väl säga.
0: Alltså jag, kan ändå, jag kan ändå fråga mig, har inte liksom Niklas Gide och kompani lite ansvar för att kunna gå in tidigare och jo,
1: men givet kanske skulle ha styrt över... Alltså, så här, alltså för oss som jobbar på en kvällstidning så är det mm. jättebra. De kanske också tycker att det här är bra tv, att det blev uppmärksamhet kring deras sändning och sådär. Men jag menar, om man ska bara se att man vill ha ett bra samtal som inte ballar ur, då hade ju programledaren... Om det hade varit en mer, eh, jag tycker också Niklas Ide, alltså grym programledare Noll liksom skugga över honom Men hade det varit kanske en mer rutinerad programledare Så hade han kanske styrt, samt, styrt bort det här direkt Genom att nu får eh, Fredrik Ljungberg komma in och ställa en fråga Sebastian Larsson har du någon fråga Eller kunna liksom styrt det på något, på något sätt så Men det, med det sagt så Det är ju, ja det blir ju tacksamma Rubriker hos oss och det, det är ju Alltså det är ju något, var ju något unikt som hände och via Play kanske tyckte det blev bra. Man vill igen. veta
2: vad som sades i hörlurarna hos Niklas Gider från kontrollrummet ja. under den här situationen. Eh, kan det är man det ett
1: klassiskt time out men undrar vem man gjorde det till? Det var väl till Janne då? Ja, men det var väl till båda ja. nu, ja, nu lugnar vi
2: oss och ja. sansar oss för det här går över styr. Det tycker jag väl att det är väl just där det börjar diskuteras, just när den här frågan, vad representerar du när den misstolkas som den gör? Ja. Mm. Det är där det går
1: över styr och Fast blir olyckligt känner, Ja det går över styr men man kände ju ändå Redan när Janne kom in I sändning att Han var aggressiv För jag menar eh, Han började ju påta det där Men vi har vunnit fem, fyra av våra fem senaste matcher Började han redan där Så han hade ju liksom det kändes som han gick in i den här Vad heter det? Studion med liksom En revanschlust och nu har vi vunnit Och, och nu ska jag liksom visa Berätta hur, hur bra vi har varit och sådär Och så fick han det här så det kändes som jag gick in med Till den där intervjun med utan att ha tagit djupt andetag och tänkt efter lite grann. Ja
0: han var ju inte glad någon gång alltså, nej, han var nej, ju men... verkligen vid på krigstigen ja, på en gång
1: Men det är det återkommande Att han tror jag han känner sig Missförstådd, han känner sig orättvist behandlad Med alla skador och så ett usett landslagsår På det där pressade efter 3-0 mot Belgien mm. Så det är klart det jag tror att det har med det att göra Ja jag är Det är jättedåligt Det är mycket mycket dåligt och då blev det väl... Ja, det blir fel. Och jag säger det igen, det är, det är bedrövligt dåligt. av ja, man jag ser det nu. Jag måste roligt när jag ser det. Men jag är ju för en förbundskräften, jag är också en människa. Jag har också känslor eh, som alla andra har. Men det är för dåligt. Det, det är lite bra gjort. Och det vill jag gärna prata både med Bojan och andra om. Sen, sen eh, som sagt, inte överhuvudtaget en tanke kring någonting med, med hans ursprung. Det är... Nej, fan.
0: Men tror vi, att, tror vi att det här kan vara slutet för Jan Andersson?
1: Nej, det är absolut inte. Jag tror att så här, nu, nu kommer det bli så här att han och Bojan kommer att röka fredspipa han kommer bli be om ursäkt de kommer att ja, enas på något sätt och jag tror att Bojan kommer att godta den ursäkten Ska tänka också att via Play har vi köpt rättigheterna här till 5-6 år framöver så att alla parter har ju en agenda om att det här ska lösas fort och, och snabbt. Jag tror inte Bojan är den som är långsur he heller. Jag stod eh, och eh, där i mixade zonen så hade ju vad heter det, via play, en, en lounge där, där han gick ut och han bara sprang ut från den och vill inte prata med någon och eh, sprang över gräset där, så då var han förbandad men jag tror när han har lugnat ner sig ser lite nyktigt på det här också så tror jag de kommer lösa det och bli, och bli vänner och sen så Janne ber om ursäkt, sen tror jag det är ur världen mm. Vi pratar ju om två vettiga och kloka människor annars så att säga, så ja, att
2: det okay. tror jag absolut att det där kommer lösa och det är väldigt svårt att se att det här, såklart att det kan påverka Liksom landslaget och Janne och via playsrelation, det ska ju inte vi sitta och spekulera kring hur det ligger till. Men hans förbundskaptens roll, det kommer ju avgöras på vad han gör på planen tror jag snarare. Då ska det till ett ännu större klavertramp för att att det ska vara aktuellt att lämnar. I alla fall isningen här. Mm,
0: men vad säger man om eh, hur väl Janne mottas hos eh, publiken? Då? Alltså, ja, men det är det... där
1: jag menar att han har förlorat anseende på det här. Det märker man över relationer på sociala medier. Eh, även när man liksom pratar med, med folk, eh, kompisar och, och familj och så där. så märker man att det, alltså det, de brukar inte vara så bryr sig så, så mycket eh, om landslagsfotboll innan. Men här fick de se, liksom, till och med när jag lämnar barn på förskolan så sa, eh, vad heter det, förskolan? pedagogerna och frågade om Jan Andersson så man märker att det verkligen var en snackis och jag tror att det är där han har förlorat i hans sena han kan bara förlora när han tappade så mycket, när han var så aggressiv och när han liksom blir en vad ska man säga, dålig vinnare på något vis och att, och att inte kunna ta en vanlig fråga inför förbundskaptens roll eh, det är ju för dåligt, så jag tror att där har han förlorat på det, eh, tror jag mm.
0: Hur ser vi på Jannes eh, spelmässiga facit nu på senaste? Då? Alltså, ha, har Janne verkligen en plats som förbundskapten i landslaget.
1: Ja, men hade de inte fått det här resultatet med sig utan det var oavgjort då hade jag nog tyckt att han skulle vara dags att byta ut honom. Nu har de ju ändå chansen, Österrike fick 2-1 visserligen mot Estland. De har ändå chansen att gå till EM-kval, -EM men det är klart att man kan fråga sig det är Andersson. Om man verkligen når fram till de här unga spelarna i de här stora matcherna, om det är rätt taktik. Han har verat kring taktiken. Han har ett ganska uselt facit. Jag tror att Ja, men nu tre år tävlingsmatcher av, av de senaste tolv eller något sånt där. Eh, så att det är ju inget bra facit han har, och det har ju, har ju varit en nedåtgående kurva det här experimentet med att de skulle spela Offensivare och annat spelsystem fick de ju överge. Han har varit i sju år ska man tänka. Mm. Men grejen är väl att det finns Det finns ju liksom ingen klar ersättare fast jag tycker att det finns många många. Eh, kompetenta tränare som skulle kunna ta över efter Janne eh, så tror jag att förbundet tänker att de ser liksom ingen given ersättare som är ledig nu och det är väl det som, som räddar honom då, om jag får säga så sen tror jag att han kommer få eh, kvalet på sig och, och se men eh, om, de, om de inte går vidare så, så lämnar han ju då mm. går kontakt ut
2: Kommer man ihåg att han har ju byggt upp ett ganska rejält förtroendekapital utifrån hur de inledde kvar. Alltså hans session. Mm. Att ta sig till mästerskap, ta sig vidare från grupperna. Där har du byggt upp ett ganska bra förtroendekapital. Det egentliga, ja, förutom man jäm, bortser från när man åkte ur högsta divisionen i Nations League. Men det var ju mot motstånd som Sverige inte väntas besegra. Absolut, går att diskutera att de skulle kunna gjort det bättre i de matcherna också. Men det är ju egentligen förra året och där tycker jag att det ändå ligger någonting att det var helt alltså, gal, galna skadebekymmer som det här landslaget hade. Mm. Och man fick mixtra och trixa och man led verkligen med landslagledningen att försöka ta ut en landslagstrupp med tanke på alla skador, återbud och allting som var där. Så det är väldigt svårt tycker jag att dra någon, någon stor växel av det. Absolut, det ser inte bra ut att åka ner i C-divisionen i Nations League men så kommer man ihåg att det är en turnering som Just med tanke på också med det här otroligt underliga landslagsåret som det var så kan, kan man inte dra några egentliga slutsatser från det där Nations League-spelet för det var någon sorts egen verksamhet för alla landslag. Det var England som förlorade mot Ungern med 5-0 eller vad det var. Ja. Allting var, var upp och ner för att det var inga spelare som ens var friska nog för att spela i det där landslagsuppehållet. Mm. Det var helt sanslöst att det inte genomfördes. Nation League-spelet inte spelas det året. Men absolut, om de inte skulle ta sig till EM... Mm. Vilket jag tycker egentligen sätter att det är 24 platser och för ett lag med Sveriges alla potential. Dit, typ. Ja, det är en bedrift att missa det. Mm. alltså Nästan så känner jag till viss del. Och där, då, då kan man absolut diskutera det. Men jag tycker de har byggt upp en förtroendekapital nog för att få möjligheten under det här kvalet och även i mästerskapet om man tar sig dit. Mm. Sen absolut, man håller inte inte alltid med om alla laguttagningar och så vidare. Men det gör man ju sällan med en förbundskapten. Och då räcker det att titta på vad har man gjort för resultat. Ja. Absolut, de missade VM, det går att diskutera, men han har byggt upp kapital nog innan med att ta sig till mästerskap för att han ändå ska få möjligheten framöver. Även om man inte alltid håller med om laguttagning och så
1: vidare. Jag tycker han har gjort en del missar här. Framförallt var det ju i EM senast när han tog med Andreas Granqvist som någon form av, inte maskot men som ledare. Han kunde inte spela men skulle ändå vara med. Där hade det varit bättre att ta in en ung spelare som har hade fått... Eh, liksom erfarenhet från landslagsspel, från mästerskap det tror jag var det viktigt för den. Sen det här experimentet blev inte heller bra. Sen att inte ta med Jens Kajustin i här eh, till en sån här samling när man behöver, han spelar typ, eh, istället ta med, ja, med typ Kristoffer Olsson eh, och några till. Det tycker jag är jättekonstigt. Jätte Så han, han, jag vet inte, det känns som att han är lite svajigare eh, än tidigare, både när det gäller laguttagningar och liksom hur han känner pressen och hur han är liksom taggande utåt. Så att, ja, det är inte helt frid, frid.
2: Nej, Jag, jag är ju också i den liksom mainstream-kören som vill se ett byte till 4-2-3-1 eller 4-3-3 och så vidare. Jag tyckte det var väldigt synd att när man ändå började genomföra det där skiftet under Nations League, att det föll ihop på att man inte vågade fortsätta med det där och då att faktiskt spela in och acceptera lite sämre resultat och bara köra på istället för att gå tillbaka till en 4-4-2 där åtminstone jag tycker att de flesta spelare på planen inte spelar på naturliga positioner Eh, det är ska inte spela som en av två får Vart han ska spela på en kant och visa den kvaliteten han har gjort i Tottenham Tycker jag eh, Men samtidigt om man tittar på Ska jan som chans förbundskapten Då tycker jag som sagt att Han har byggt upp ett förtroendemandat på tidigare Vad han har gjort Som innebär att han borde få möjligheten mm. Att visa att eh, det här går att vända
0: den mest brinnande frågan av alla också. Borde Jesper Karlsson ha fått spela mer än 8 minuter på två matcher? <laughs> med
1: facit hand så borde han ju fått det. Men, men vem ska ta bort då? Vem
0: ska ta bort? Vem ska han istället? <laughs> ja, vem vet? Nej. Men det,
1: det, där får man ju säga att där är ju konkurrensen stenhård. Men däremot så kunde man kanske, i så fall då skulle han ju ta, dragit in eh, med facit hans skulle han ha spelat eh, dragit in Svanberg i mitten och satt eh, Kulusevski, Isak och så Eh, Karlsson och Foppa på varsin kant
2: Ja, det är väl så att Foppa mitten, Karlsson, Kulusevski sin isak på topp, men absolut kul att Göker fick chansen att spela ja. Antonija Langa tycker jag kanske inte ska vara liksom, start startelva aktuell, det var det inte varit nu heller, men ja. Sankar på speltiden och så vidare, men det där går ju att tycka olika hit och dit om hela tiden, ja. och det är där jag menar att om resultaten görs nu vann man med 5-0 mot Antibagin det är ett jättebra resultat ja. eh, så då blir det väldigt svårt att Dra några hårda argument för att det gjordes fel i det här. Sen tycker jag absolut, Jesper Karlsson borde ha fått fler chanser tidigare. Det är inte i det här landslagssamlingen som, som jag egentligen stömmer på. Jag tycker det finns andra möjligheter gånger som han borde ha fått chansen. Men det där är ju återigen, du, du kommer inte vara förbundskapten utan att få de diskussionerna om spelare hit och dit. För om du väljer den så är det någon annan som inte kommer att väljas. Nej, exakt. Så att, men absolut, om man får fråga mig så hade jag givetvis tagit ut Jenska och Jesper Karlsson och så vidare. Och kanske till och med Erik Smitt också som pratat allt för lite om vad han gör i Tyskland. Med tanke på in i mitt situationen. Mm. Men ja, det, det finns ju inget som engagerar så mycket som vilka spelare som ska spela i landslaget och hur mycket de ska spela.
0: Och med det så säger vi, stänger vi ner dagens daily. Tack Daniel Kristoffersson, tack Makota här På återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.